Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето богослужение тази сутрин на Цветница или на вход Господен, когато нашия Господ Исус Христос влиза в Иерусалим като цар, въседнал своето царско животно магарето, влизайки смирен и кротък, изпълнявайки древните пророчества, за да даде живота си за всеки един от нас. Ще ви помоля да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е казал древния пророк Даниил. Гледах, казва той в нощните видения, и ето с небесните облаци идваше един като човешки син и стигна до стария подни и го доведоха пред него. И на него се даде владичество и слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине и царството му е царство, което няма да се разруши. Владико, благодарим ти, че изпрати своя единороден син Господ Исус Христос да влезе в Иерусалим като цар, да влезе и в нашите сърца като цар, И ние вярваме, Господи, че Твоето царство няма да има край. Твоето владичество ще е из род в род. Затова сме Ти благодарни, че си ни направил част от Твоето царство. Поданици на Тебе, царят. И сега, като такива, идваме при Теб рано тази сутрин. Да развеем не само клони, но да представим пред Тебе и сърцата си преклонение на Твоята царска осанка. Молим Те да ни благословиш, молим Те, Господи, да приемеш нашите хваления. В името на Спасителя. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко поредни песни, които ще ни води групата за хваление. Oh, 
земя и небе ще пеят с нас над всички Ти си Господа. Над всички Ти си Господа. Над всички Господа. Небето е ти, от славата ти и целия свят отдава днес на тебе хвала. Море и небе ще пеят с ще казва Ти си цар на всички царе да го величае да го величае Исус Христос Той е Бог вечният Да го величаем, да го величаем, Исус Христос, Той е Бог. При Него да дойдем, спокойно издигнем, Исус Христос. Спокойно. 
славно влизане в Ерусалим. Благодаря ти, че можем да кажем с сърца, изпълнени с Твоят дух, че Ти си нашия цар, че Ти си нашия господар, че Ти си всемогъщия Бог, който е и наш спасител, който пожертва себе си, който трябваше да изтърпи всичко, всичко на тази грешна земя и остана без грях. Господи, благодаря ти, че Ти вмени тази Твоя праведност на всеки един от нас, така че да можем само с вяра, Боже, само с вяра да получим това обещание. Това обещание за вечен живот. Благодаря Ти за тази любов, тази невероятна милост, показана към всеки един от нас. Нека да си го припомняме, Боже, всеки ден. Моля Те да благословиш това събиране, всеки един от нас, и Ти да ни изпълваш с Твоя святи дух. Амин. Аз виждам как с 
своите места, да бъде хвала на нашия Господ, който тържествено влезе в своя град, за да заеме и своя престол. Нека да продължим да го хвалим, като ответно прочетем Псалом 24 или ответен прочет номер 5 в края на сборника с евангелски песни. Господня е земята и всичко, което има в нея, вселената и тези, които живеят в нея. Защото Той е основал, да бъде 
Кой ще се изкачи на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свято място? Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Амин. Тоест царят на славата наистина и в това всенародно веселие, когато Господ Исус влиза в Иерусалим, спорно има и много деца. И нашите деца сега от неделното училище ще ни цитират един псалом, един много хубав и красив псалом. Да видим кой е той. Тата на младенците и кърмачетата ти си подготвил похвала. Когато гледам твоите небеса, делото на твоите панести, луната и звездите, които ти си отредил, си казвам, какво е човек за да го помниш или човешкия син за да го посещаваш? А ти си го направил само малко по-низко поставен от ангелите и със слава и със чест си го увенчал. Оставил си го господар на телата, на ръцете си. Всичко си починил под краката му. Всички овце и говеда, още и животните на полето. Въздушните птици, морските риби и всички, които минават през морските пътища. Амин. Благодарим. Какъв по-прекрасен дар. Какъв по-прекрасен дар за нашия Господ от детските устни, които го хвалят. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас, така както ги е записал евангелист Йоанн в своето Евангелие, глава 12, стихове от 12 до 33. Нека да обърнем внимание на Божието Слово. На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус идва в Иерусалим, взеха палмови клони и излязоха да го посрещнат, викайки Осанна, благословен, който иде в Господното име, царят на Израил. А Исус, като намери едно магаренце, го възседна, 
както е писано, не бой се дъжте си Йонова. Ето твой цар идва възседнал на магаренца. Учениците му отначало не разбраха това, но когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че те му сториха това. А народът, който беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше. По същата причина го посрещнаха и множеството, защото чуха, че е извършил това знамение. Затова фарисеите казаха помежду си, вижте, че нищо не постигате. Ето светът отиде след него. А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци. Те отидоха при Филип, който беше от Вицаида Галилейска и го помолиха, казвайки, Господине, искаме да видим Исус. Филип дойде и каза на Андрей, Андрей и Филип казаха на Исус. А Исус в отговор им каза, дойде часът да се прослави човешкият син. Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само, но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби. Който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако служи някой на мен, нека последва мен и където съм аз. Там ще бъде и служителят ми, който служи на мен, него ще почете моят отец. Сега душата ми е развълнувана и какво да каже, отче, избави ме от този час, но за това дойдох до този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето и го прославих и пак ще го прославя. На това народът, който стоеше там, като чу, каза, гръме, други път казаха, ангел му говори. Исус в отговор каза, този глас не дойде заради мен, а заради вас. Сега е съд на този свят и сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И аз, като бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като казваше това, той означаваше от каква смърт щеше да умре. Амин. Велики и святи Божи, ние ти благодарим за това, че ти избра тази смърт. Тази кръсна смърт, за да можем ние чрез нея да имаме достъп до престола на благодата. Благодарим Ти, че влезе в Иерусалим, за да пострадаш. Благодарим Ти, че влезе в Иерусалим, да царуваш в нашите сърца. Благодарим Ти, че влезе в Иерусалим, за да бъде издигнато високо Твоето славно и велико име. Благослови ни, молим Те, тази празнична сутрин, Господи. Благослови всеки един от нас, домовете, които представляваме, чадата ни, внуците ни, близките ни, които обичаме безкрайно, но които са далече от Тебе. Молим Те, Господи, да ги обърнеш към себе си. Молим Те да преклониш сърцето им така, че то да се поклони на Тебе, царят на славата. Господи, молим Те да благословиш църквата си на това място. Да бъдем верни свидетели на Тебе и на Твоята истина и да прогласяваме Твоето царство там, където си ни поставил. Благослови нашия град, давай възможност за повече инициативи, за повече възможности да се споделя Твоето слово. Благослови нашият народ. Молим Те, Господи, да го обръщаш към себе си от суетите на този свят и на материализма и да му показваш, че светът ще свърши и че всички ще трябва да отговаряме пред Тебе. Благослови и онези, които си поставил да ни управляват. Няма власт, която да не е от Тебе. Давай мъдрост, за да управляват смирено. Молим Те за всичко това, не защото сме достойни но заради името и достоинството на нашия Господ Исус Христос, Царят на славата, който ни е научил, когато сме всички заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, 
да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места, да бъде на Бога слава. А сега децата ще отидат на своите занимания в неделното училище. Нека Господ да благослови тях и техните учители също. Уважаеми братя и сестри, на много места около нас все повече се говори, че за това, че преговорите за преустановяването на военните действия в Украина са в задънена улица, защото няма политическа воля те да бъдат спрени. И едната и другата страна, смятат някои анализатори, отхвърлят предложенията пред себе си. Дали това е така, ние не знаем. На този фон наскоро прочетох, че в тези взаимоотношения следва да има помирение, прошка, диалог и пълно съзнание, че не може да има място за насилие. И това е призива за мирна група от 233 духовници на Руската православна църква, които искат всички войници, и руски, и украински, да се завърнат от дома и да са невредими и най-после да настъпи мир. Скърбим за изпитанието, на което са подложени нашите братя и сестри в Украина. Това се чете в тяхното писмо, в което те отправят силен призив към всички, от които зависи краят на тази война. Определена като братоубийство, а от някои като геноцид вече, с молба за помирение и незабавно прекратяване на огъня. Припомняйки, че животът на всеки човек е уникален и безцелен дар от Бога, свещениците и дяконите подчертават, че страшният съд очаква всички ни. Нито един земен авторитет, казват те, нито лекар, нито пазач няма да ни защитят от този съд. В призива духовниците отправят мислите си към тези, които днес водят тази война, към войниците на бойните полета. Положението е Пожеланието е всички руснаци и украинци да се завърнат невредими по домовете и семействата си. Тъжно ни е да мислим за пропаста, която ще трябва да запълнят нашите деца и внуци в Русия и Украина, за да започнат да бъдат приятели, уважаващи и обичащи се отново. От тук се изразява твърдото убеждение, че украинският народ трябва да бъде творец на собствените си решения, по свободен начин, а не под прицелите на картечниците. Нито един ненасилствен призив за мир и прекратяване на войната не трябва да бъде отхвърлен с сила и изчитан за нарушение на закона. Защото тази е божествената заповед – бъдете миротворци. Завършват своето писмо тези руски духовници. Нито един ненасилствен призив за мир и прекратяване на войната не трябва да бъде отхвърлен. Какво е да отхвърляш и да си отхвърлен? Отхвърлянето буквално боли. Проучване, проведено в няколко университета, установява, че отхвърлянето и презрението споделят същите невронни връзки и вериги като физическата болка. Следователно, когато ни презират, когато ни отхвърлят, 
Болката, която изпитваме е не само душевна, но и физическа. Отхвърлянето не само наранява, но оставя дълбоко гравирано в нас. Като цяло с времето ни е трудно да запомним точно физическото нараняване, но ние сме в състояние да си спомним с особена яркост болката, която сме изпитали, когато сме били отхвърлени. Децата излязоха, но всички помним приказката за срещата на мечката и дърваря. Помним и какво му, какво му казва тя накрая, че раната заздравява, а лошата дума не се забравя. Какво е обаче да бъдеш отхвърлен от Господ Исус Христос? Какво е да искаш да го видиш, а Той да не иска? И защо да не иска? Ти какво точно си му направил? Днес е цветница, празникът на който отбелязваме триумфалното влизане на Христос през портите на Ярусалим като цар, възседнал царското животно, животното, което от цар Давид възсядаше, магарето, влизайки за да заеме своя престол на Голготския кръст, откъдето да плати за греховете на тези, които са положили своето упование в него. Празникът, празникът на който той оставя множествата да го приветстват, Не се противи, когато го възпяват като цар. И след като вече е вътре, след като е премахнал преградата в храма, деляща евреите и неевреите, към него се отправя една молба, на която той не отвръща. Поискана е среща с него, на която той не отива. И колко странно само. Защото Спасителят е известен с това, че не отпраща никого. Със всеки намира общ език, на всеки иска да помогне. Достига се до там, чак че учениците започват да негодуват и да се опитват те да отпращат хората от него. Даже децата не са желани от тях. Искат да ги спрат да дойдат при Исус. Налага се той да ги смъмри, както казва текста. А сега, между тези, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци. Те отидоха при Филип, който беше от Вицаида Галилейска и го помолиха, казвайки, Господине, искаме да видим Исус. Филип дойде и каза на Андрея, Андрея и Филип казаха на Исус. Не само толкова. Но какво желание, нали? Дали всички, които сме дошли днес тук, наистина искаме да видим Исус? Дали Той е първата личност, към която се обръщаме за нашите благодарности, прозби и желания? Дали не отиваме при Него накрая, когато сме използвали всички непозволени средства? Има много такива днес. Когато видят, че нещата стават сложни и трудни, тогава обръщат погледа си нагоре. Дали и тези гърци не са такива? Евангелистът не ни казва. Словото твърди, че гърците се впечатляват от мъдростта, Искат да знаят отговорите на всяко нещо, искат да имат достъп до най-сложните философии, науки, постижения. Не само това, но и в религиозен смисъл също търсят истината тук или там. Спомняме си, когато апостол Павел посети Атина и се натъкна на алтара на непознатия Бог. Те са си предвидели поклонение на този, когато все още не познават. Защо е дошла тази група от толкова далече? Чак от Гърция, може би. Те сами казват, искат да видят този Исус от Назарет. Много хора в тогавашния свят са се впечатлявали от хубавата и морална религия на юдаизма. Вероятно и днес е така. 
Идва ли са откъде ли не, за да станат прозелити? В денят на 50-ница ги има изписани почти от всяка една известна точка на тогавашния свят. Тези обаче не са дошли да станат юдеи. Те са дошли да видят Исус. Дошли са за да се срещнат с Него не с фарисеите, не с Синедриона. Дошли са, защото явно не са удовлетворени от това, което имат при себе си. Не са доволни от божествата, които срещат по пътя си. Искат нещо, което е различно, вероятно, от всичките им поклонения и дела, с които си мислят, че ще имат мир в живота си. И ето ги сега пред учениците с желание да видят този различен учител, за когото са чули, може би чак в Гърция или в местата на гръцката диаспора, където живеят. Искат да видят Исус, може би защото не са доволни, не са удовлетворени от вярванията си, от религията си, от божествата си. Кой знае? Нима днес няма много, толкова много такива хора. Хора, които не са доволни от мъдростта, с която разполагат, не са удовлетворени от парите, които имат, не са доволни от социалното положение, на което се намират. Колата им не е последния модел. Жената им устарява и не е така привлекателна. Здравето им е разклатено и не могат да се справят както преди. Смъртта тропа на вратата им и те са ужасени от този факт. Даже не искат да говорят за него. И ако погледнат на другите и на този свят около тях, единственото, което могат да видят е, че и той се блъска в същите непробиваеми стени, както самите те. Дълбоко в себе си хората нямат мир и нямат покой. Вътре в своето сърце, оставени на съвестта си, хората не са удовлетворени от живота и страданието, пред което са изправени всеки ден. А ти удовлетворен ли си? Намерил ли си мир и покой в сърцето си? Доволен ли си от това, в което си всеки ден, от това, което предстои и за теб, и за всеки един от нас? Ако краят ти е днес, готов ли си за него? Ако живота ти приключи днес, пред коя врата ще се окажеш? Защо си дошъл при Исус? Защото си недоволен от живота? Защото искаш да опиташ още една възможност? Защото не ти остава никаква друга надежда? Защо си тук? Тази група от хора от гръцки происход са едни много добри представители на света около нас. Господ Исус Христос не се среща с тях. Евангелието не ни казва, че Той го е направил. Той не отвръща на тяхната покана. Защо ли? Може би защото часът му вече наближава и той скоро ще бъде предаден, арестуван, осъден на смърт на Голготския кръст. Кой би искал да се вижда с хора точно преди момента, в който ще бъде натоварен с греховете на целия свят? Но има нещо друго, сякаш, което го е накарало да не се срещне с тези хора. И това нещо повдига въпроса, въпроса, който си задаваме днес на цветница, как следва да се подхожда към Господа, към царя на света. Хората развяваха палмовите клони, тези символи, тези знамена, които символизират Израил като народ. Те приветстваха цветница Христос като техен цар и господар с националните флагове едва ли не. Едно друго множество по-късно щеше да крещи и да иска царят да бъде осъден на смърт. 
как да подхождаме към Христос. Гърците го правят много вежливо. Те подхождат към Него като към някой много важен човек. Като монарх, може би. Когато отиват при Филип, те се обръщат към Него с Господина. Господина, искаме да видим Исус. Една титла много неестествена за Неговите ученици. Рибари, зилоти, бирници. Но тя показва как гърците възприемат Господ Исус. Какъв е Той за тях? Те искат аудиенция при някого много важен в обществото и за това спазват протокола Мотамо до последната подробност. Като си мисля, че по този начин, бидейки учтиви, любезни, няма как да не бъдат допуснати до него. Щом следват правилата, правилата ще ги отведат до крайната цел. В крайна сметка, по този начин, те ще видят Исус. Има и още нещо, което Марко ни подсказва между редовете в текста. По всичко личи, че тези хора са любопитни и за това искат да узнаят нещо повече за това ново явление в Израил. За този, който изцелява, дава отеха, проповядва морал, справедливост, говори за милост, за прошка, за приемане. Дошли сме толкова отдалеч, извървели сме толкова пъти да не видим Исус. Това би било разнозначно да отидем в Рим и да не видим папата. Те искат да видят Исус, може би, за да задоволи някаква тяхна потребност. Но подхождат към Него, като към музеен експонат. Като нещо, което непременно трябва да се види. Като нещо, в което трябва да се участва на всяка цена. И днес, особено в наближаващите великденски празници, много хора ще дойдат в църквите за да останат като част от литургията, като част от богослужението, част от едно всенародно поклонение, част от тайната на празника, може би. Но защо? За да видят, за да са там, където са всички хора на поклонението, но защо? Ами защото всички правят така. Защото и те са християни, ходят на църква и защото така се прави вече векове наред. Господине, искаме да видим Исус. Защото можем да вземем нещо от Неговото учение. Защото можем да приложим нещо от морала на поведението Му. Защото е хубаво да изглеждаме добри в един зъл свят. Защото това е нова философия за нас. Но не и за да вярваме в Него. Не и за да си положим живота за Него. Мъдростта Му ще ни е от полза, разбира се, но чак да Му се покорим. Това вече ще е много за нас. Добре е да сме вярващи, но чак толкова, чак толкова да сме посветени, чак толкова да сме набожни, не е добре. Защото лозето не иска молитва, иска мутика. И защото не трябва да се изкарваме по-големи светци от папата. А ти защо си тук? Защо си дошъл? Искаш ли да видиш Исус? Как искаш да стане това? Като спазваш правилата на църквата? Като донесеш върбови клонки? Като вземеш от мъдростта му? Като го харесваш и искаш да го наподобяваш? Искаш ли той да бъде царят в живота ти и тържествено да влезе в него днес? Като такъв, като какъв точно искаш да видиш Исус? 
като морален човек или като господар. Това е въпросът на въпросите. И Господ Исус Христос, царят на Израил, започва своята реч пред своите ученици. Разбира се и пред нас също. Той ще говори истини за себе си и за нашето отношение към Него изобщо. Първото нещо, което споменава е как да отиваме при Него. В стих 23 се казва Исус в отговор им рече «Дойде часът да се прославя човешкият син». Повечето хора, които подхождат към Господ Исус в Евангелията, отиват при Него непринудено. Те не следват протокол, не спазват правилата, не са, те, защото са в гореща нужда от свобода, и при, от свобода и приемане. Те търсят изход от невъзможни ситуации, като началникът на синагогата, като стотника, като беснуемия, като слепецът въртимей, като сирофиникянката, като жената с кръвотечението. Те всички викат към него и го молят не според правилата на тогавашния свят а изхождайки от своята мъка, от своята нужда, от своя проблем. И техните проблеми, нужди и мъки не ги потикват към някакво обикновено любопитство, а идват от осъзнаването, че сами не могат да се справят с себе си. Не само това, но Спасителят казва, че Той е човешкият син. Към Него си отива естествено, без маски, без преструвки, дразновенно даже, Но при Него се отива като към човешкия син. Ако се отиде при Него като към обикновен, като дори и велик човек, Той няма да откликне на това ниво. Той няма да прости греховете, няма да очисти от всяка неправда, няма да отмахне Божия гняв като обикновен човек. Поради една единствена причина, Той е човешкият син. Той е Бог в човешка личност. Не можем да го използваме според нашите си вярвания в Него и да очакваме Той да се съобрази с тях. Цената, която след малко ще плати, е много висока, за да можем да си мислим каквото си искаме за Него. Затова и Господ казва, че часът му вече е дошъл, в който Той, човешкият син, владетелят на вечното царство, според онова пророчество на Даниил, ще се прослави. И то само как ще се прослави? Подолу той казва в стих 32. Аз, когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Тогава и юдеи, и гърци, и всички народи ще могат да отидат при него, на когото се дава всяка власт на небето и на земята, и да приемат спасение, изкупление, прошка за греховете и мир с Бога. Ще могат да отидат такива, каквито са. Ще могат да отидат такива, каквито са самите те. Ще могат да излеят душите си, без да има нужда от преструвки, без да има нужда от увъртане, без протокол. Ще могат да бъдат себе си в подножието на Господния Голготски кръст. А ние? Как отиваме ти и аз при Исус днес? Осъзнаваме ли, че Неговото прославяне преминава през смъртта на кръста за нашите грехове? Осъзнаваме ли колко много Бог обича, че да смири себе си до смърт на кръст? Познаваме ли го като Божият и като човешкият син? 
като единственият, който може да ни спаси от греховете ни, защото ги е приковал на Голготския кръст със своята собствена плът и със своята собствена кръв. Като този, който може да ни избави от Божия гняв и да ни пресели в своето вечно царство. Защото втората част от неговата царска реч говори именно за това, че взаимоотношенията с него задължително трябва да преминават през смъртта му на кръста и онова, което той постига там. Защото ако искаме да го познаваме като наш спасител от Божия гняв и от греховете ни, не можем да се облягаме на живота му, на изцеленията му, на чудесата му, на поученията му. Те няма да ни спасят, въпреки че са много атрактивни. Те само могат да ни накарат да искаме да го видим на всяка цена, спешно, веднага. Това, което ще ни спаси, ни казва той, е неговата смърт на кръста. Дойде часът да се прослави човешкият син. На много други места в Евангелието Спасителят ще повтаря многократно, че часът му още не е дошъл, че времето му още не е настъпило, че е рано да се говори за Него като Христос. Но сега, сега Той ясно и категорично твърди, че часът му вече е дошъл. Сега вече е време най-важният момент от живота му да настъпи. И това е Неговата кръстна смърт. Чуйте 27 стих. Сега душата ми е развълнувана. И какво да кажа? Отче, избави ме от този час, но, но за това дойдох до този час. И кой е този час, ако не е часът на смъртта му на Голгота? За нея авторът на посланието към евреите казва, но виждаме Исус, който за малко време е бил поставен по-долу от ангелите, заради претърпяната смърт, че е увенчан със слава и чест, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки. Родил се като човек, станал малко подолен от ангелите, за да бъде повесен на кръст за всеки. Той дойде на света, за да умре за света. Той дойде като човека, за да умре за човека. Той дойде за нас, за да умре за нас. Той дойде за теб, за да умре за теб. Той дойде за мен, за да умре за мен. Чуйте какво казва още той в стих 24. Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само. Но ако умре, дава много плод. Ако имате семена и нива, ако сте земеделец и живеете от реколтата, няма да има никакъв смисъл да задържате семената, да не ги посеете в земята и да очаквате богата жертва през лятото. Семето трябва да се засее, за да роди растение и то да даде плод. Семето трябва да умре, за да даде нов живот. Иначе няма нито живот, нито плод от това семе. Аз съм, казва той, като него, като това семе, което умира, за да даде нов живот, за да доведе до нов живот, да даде вечен живот, живот, който не може да се опише с човешки думи. Живот, който е роден от смъртта на царя, влязал тържествено в Иерусалим тази цветница. На трето място 
в своята царска реч той казва и това. И аз като бъде издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като казваше това, той означаваше от каква смърт щеше да умре. Живота, който щеше да се роди от смъртта му, щеше да бъде живот за хора от всички народи. За да се допълни Божият народ. Сега евреи и неевреи ще могат да се привлекат към него и неговото царство. Гърци, римляни, българи, всякакви ще имат възможността да влязат през смъртта му в царството, което не ще има край. Но защо всичко трябва да минава през неговите страдания, през неговата смърт на най-ужасното и срамно дърво в живота на Римската империя? Не са ли достатъчни словата му? Мъдростта му. Сам той казва, че те са дори повече от тези на Соломон. Не са ли достатъчни чудесата? Те са толкова впечатляващи. Множествата го следваха заради тях. Защо трябва да умре? Защо смърт? Защо кръст? Не може ли без него? Питаме се ние, които живеем в свят, който иска на всяка цена да се оттърве от всякаква болка. Господ Исус лично отговаря в стих 31. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. А какъв е този съд? Той го свърза със своята смърт. Според него Голгота има пряка връзка с Божия съд. Съдът, който ще осъди греха. Съдът, който ще удовлетвори Божията правда. Съдът, който най-после Ще отърве творението и света от тиранията на злото и на сатана. Апостол Павел дообяснява това още в самото начало на своето послание до църквата в Рим. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва първо на юдейна, после и на гърка. Защото в него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда. Защо апостолът е в такова приповдигнато настроение? Защо не се срамува? Защото чрез благовестието Христово е възможно спасението на всеки, който вярва. Но чрез благовестието Христово също така се открива и Божият гняв към невярващия свят. Към тези, които не обичат Бога и Неговия възлюбен син. Те остават осъдени, както ни казва Йоан в началото на това своя Евангелие, 3 глава, 18 стих. Защото не са признали самият Божи син и не са повярвали в Него. Затова Той трябва и да умре, за да настъпи справедливост. Спасението ще бъде изявено, а грехът ще бъде наказан. Но и още нещо има в царската реч на Исус. Той казва, че сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Сега при неговата смърт ще се случи нещо, което се отнася до целия космос. До идването на Господ Исус, Божието откровение, Божият спасителен план не съсредоточен в Израил в Старозаветната църква. Само евреите имат писанията, които могат да направят Божия човек усъвършенстван и съвършенно приготвен за всяко добро дело. 
останалата част на света лежи в лукавия. Пленена е от дяволо и неговите ангели. Вярва в какви ли не божества и странни сили. Но сега, сега след смъртта на Христос, след Голготският кръст, нещата няма да останат такива. Светът вече ще бъде свободен от лапите на Сатана. Той няма да може да го държи в своята власт и сега, сред този ужасен част на смъртта, както казват и лекарите, хора от всеки род и език ще бъдат привлечени към Господ Исус и Неговото славно царство. Като се започне, разбира се, от еврейски. Така на празника на Цветница, влезнилият в Иерусалим цар Господ Исус Христос ни дава великата увереност, че идва да умре, за да може да осигури спасение на всеки, който положи живота си в Неговата власт който иска не само да го види, но и да живее за него. Защото само неговата смърт осигурява победа над греха и сатана. Само чрез Голгота можем да сме уверени, че Бог не ни се гневи, защото носим Христовата праведност като дреха върху себе си. А ти? Ти откъде си дошъл? Може би от тук наблизо, може би от крайния квартал, може би от другаде, по-далече. По-важното от това е защо си дошъл. Сградата тук е прекрасна, атмосферата също, музиката е великолепна. Сигурно можеш да видиш Исус в нашите обноски и грижи един за друг. Това е очевидно. Но ако не разбереш защо отиде Той на Голгота, ако не осъзнаеш, че грехът е в тебе, ако не се обърнеш и не посветиш живота си на Него, няма да изпиташ свобода. Сатана няма да те остави. Божият гняв няма да те остави. Ще остане надвиснал на тебе. Искаш ли да видиш Исус? Но този на кръста, този на Голгота, този, който умира за да спаси, който дава живота си, за да дари свобода. Ела и виж, ела и го приеми. Амин. Велики, святи и праведни Боже, благодарим, че можем да дойдем в Твоето присъствие и да Те видим, защото Ти си издигнат високо и тук, и сега. Присъстваш и приемаш нашата хвала, разгласяването на Твоето Слово, преклонението ни пред Тебе, като цар на света и на нашите сърца. Продължавай, Господи, да влизаш дълбоко и да проправяш път към онези дълбини в тях, които ние крием даже от себе си. Помогни ни да се доверяваме все повече и повече на Тебе, царят влязъл на цветница в Иерусалим. Амин.
благодарим. Предовните съобщения са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа имаме молитвено богослужение. Искам да ви кажа, че през страстната седмица, в която навлизаме, богослуженията ще бъдат както следва. Велика сряда ще имаме своето молитвено събрание. Велики четвъртък ще бъде отслужена Господна трапеза. Нека да я приготвим сърцата си за срещата с тялото и кръвта на нашия Господ. Разпет и петък. Всички тези богослужения ще бъдат от 18 часа. Възкресение в неделя. Пастор Благовест Николов ще ни говори за милостта и надеждата от възкресението на Господ Исус Христос. Ще има и програма на хора при църквата. Трябва да съобщим, че на 19-ти, т.е. във вторник, този вторник, който идва, от 19 часа ще има тук, на това място, концерт за страданията на Христос, озаглавен Пиета. Програмата ще има арии от пасионите на Бах, Хендел, Вивалди, Перголези и Моцарт. Добре сте дошли, входът е свободен, поканете вашите близки приятели да дойдат също. Вчера беше проведен нашият редовен годишен събор на църквите от нашия съюз. Той премина в така делова атмосфера. Имаше един цветен штрих, един мексикански проповедник, чието имя аз естествено забравих. Как се казва? Добре, Гарсия беше последното, което запомних. Имаше за разлика от мен много хубава гъста черна коса, на която искрено му завидях но иначе беше много пламенен и така жестомимичен. Ако не съм забравил нещо, ще завършим с песен... На кой? Не знаеш на кой? Няма да видим и тук. Да, обикновено... А, Страборка. Тук ли е тя? Ето те. Пише, че имаш юбилей. Не знам дали е вярно. Вярно ли е? Добре. Ще ти поднесем една картичка. На нея пише, пожелаваме Божиите благословения да бъдат върху теб и всеки твой ден да бъде изпълнен с Божията милост, подкрепа, мир и радост. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна. Ще те подкрепя с праведната си десница от Псалом 121. Заповядай, ако искаш да си го вземеш и да кажеш нещо, може би, не знам. Ще ли да кажеш нещо или не? Да. Добре, ето заповядай. Ще ти държа микрофона. Аз и така много. Добре. Само, че на записа нищо няма да излезе, така че ще трябва да се с микрофон. 80 години чаках този ден. И ето той дойде. Благодаря ти, Господи. С цялата си душа и сърце ти благодаря че си пастир мой, няма да ме оставиш в нужда. 
на зелени пасища ме успокояваш. При тихи води ме завеждаш, освежаваш душата ми, водиш ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоя жезъл и твоята тояга, те ме успокояват. Приготвиш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прилива. Да, благост и милост ще ме водат през всичките дни и аз ще живея завинаги в дума Господен. Амин. Господи, благодарим Ти за нашата сестра, благодарим Ти за това, че си ни е подарил. И те молим, Спасителю, да я благославяш, да й даваш здраве и духовна светлина. Помагай да се доближава до Тебе и Ти се доближавай до нея, за да може това единство, от това единство, да проистече плод, който да радва всеки един от нас. В името на Господ Исус. Амин. Сповядай. всички богослужения са от 18 часа. Казаха ми, че е било написано, че е разпети петък и от 10 часа. А в бюлетина. Да. Няма да е от 10 часа. От 18 часа е разпети петък. Всички богослужения през страстната седмица ще бъдат от 18 часа вечерта. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога каква приятна музика. Песен под номер 142 в сборника с евангелски песни. Да, може да вземете вестни зорница и бюлетина при изхода на църквата, брат Искра ми напомня.
сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Oh, 
осанна висініте. Субтитры